0: Hola mis queridos oyentes, vengo a hacer un podcast, un primer podcast, pero más que todo vengo a, a informaros, sea, a todo, esto dirigido a todo el mundo sobre informar sobre Perú, cómo vivimos. Esto es el día viernes 29 de noviembre, diario Matice de César Hildurán uno de los más confiados periodistas junto con Belmont de la televisión peruana no es manipulado, no es manejado tiene su propia ideología y hablamos sobre la liberación de Keiko sobre el Fujimorismo nos merecemos a Keiko Fujimori nos merecemos a Chavarri nos merecemos a Ernesto Blume nos merecemos a Luis Castañeda, al congreso que reconstruiremos en enero próximo, al jurado nacional de elecciones tramposo, nos merecemos a Pedro Lechea, a y señora, a la televisión que pudre, a la radio del guarapo, a la prensa aturdida por el miedo, sí, merecemos estas penurias, son las que toleramos, las que seguimos permitiendo, algo de chancaca hay en nuestro carácter, un dulzor horrible nos hace baratos, sirvientes, obedientes, ujieres, churrupacos, agachados y rastreros. Y esta semana el club del delito, al que pertenecemos obligatoriamente por haber nacido en estas tierras, ha vuelto a tener un éxito loco. Caico está libre, volverá a asustar testigos, a borrar huellas, a desaparecer documentos, a perder libros contables a cambiar declaraciones y a inventar cócteles. Volverá a fingir que está en la política cuando en realidad lo que dirige es una organización presta al delito. Digna heredera de aquel padre ladrón que compraba opositores e indemnizaba a Montesinos con dinero acostalado disponible en Palacio. La ayudará el Poder Judicial que ha eximido a Pedro Chávarri. Colaborará con ella el lado de la Fiscalía de César Villanueva ya había infectado la seguirán ayudando los empresarios miserables que amaron a Fujimori porque él convirtió al estado en fantasma y a los sindicatos en espectros y a la justicia en la dama de la noche que sigue siendo no es un país el que necesitan estos señorones lo que quieren y quisieron siempre es una hacienda con leyes propias y cárcel adjunta y eso es lo que el Perú seguirá siendo una hacienda donde Roberto abusaba el gurú de la economía y Villa Stein el jurisconsulto de moda no aspiramos a más, para qué, sería como interrumpir la siesta ventral que ton, tantos nos gusta y que dormimos desde hace dos siglos, cuando vuelvo a la historia del Perú allí están las mentiras que sustentaron la ficción de país que fabricamos desde la autocomplacencia más patética, nacimos con una doble traición, la de Riva Agüero, la de Torre Tagle. nos independizaron a la fuerza y convertimos a Bolívar en dictador vitalicio y probador de mujeres. Nos corrompimos por vocación. Leer a Alfonso Quirós es un deber. También lo es leer a Emilio Romero Bas- Basadre, aunque tibio, es el autor del extenso obituario de este país fallido que habrá de celebrar el bicentenario de lo que pudo ser. Si Sioran hablaba de un universo aquejado de inutilidad, este columnista modestamente podría hablar de un país que resume la derrota de la teoría del progreso. Miren a su alrededor, ¿este caos es lo que nos propusimos ser? ¿Esta vulgar- vulgaridad fue nuestro proyecto? ¿Esta abyección fue nuestro sueño? ¿Este olor a hediondez es lo que esperábamos? Mientras el Tribunal Constitucional le concede a la señora Fujimori el derecho de seguir complotando presencialmente en contra del proceso que por lavado de activos tiene abierto se presenta el libro del hombre que se mató cuando todas las pistas conducían a sus bienes malhabidos y a sus cuentas de holding en trans de viudez y se presenta como el testimonio de un cuasi mártir de la democracia y del abuso judicial que saben a, sabrán a quién se dedica, le, le dedica esto Alan García La suya será otra mentira fundacional. Vivimos de mentiras, vivimos para mentirnos. Decimos que tenemos instituciones, mentira. Las instituciones no son abstracciones y en el Perú gran parte de ellas han sido desquiciadas por haber sido secuestradas por la delincuencia. Miren en qué acabó el Consejo Nacional de la Magistradura. Pregúntenle al al tribuno Ramos en qué club de alternes celebrará la liberación de Keiko Fujimori. ¿Y por qué? Esgrimió el argumento del cierre del Congreso para sostener su voto. Recuerden que fue el Parlamento que Vizcarra tuvo que cerrar por razones respiratorias. Miren a los cuellos blancos y entérense que puede ser la judicatura, a pesar de que el informante Úcida quiere limpiar el, al capo y Nostrosa. No se hagan los locos, revisen la lista de los candidatos al Congreso de Enero y díganme si de esos nombres puede salir la esperanza de un cambio. Te quiero decir que estamos condenados, sí, eso es precisamente lo que quiero decir. Estamos condenados porque hemos permitido que la plutocracia y sus trovadores mediáticos nos instalen en este sopor. A la plutocracia y a los pavos reales narrativas les interesa que el Perú siga siendo lo que es, un prefacio de país. Un terral donde la barbarie barbarie se impone un gran silencio. No se hagan los locos, revisen la lista de candidatos al Congreso de Enero y díganme si de esos nombres puede salir la esperanza de un cambio. La plutocracia y sus hechiceros insisten en que no debemos cambiar la constitución candado impuesta por el corrupto fujimorismo. Le interesa a la plutocracia que lo privado sea beatificado y que lo público sea sometido siempre a sus inquisidores. La plutocracia gobernante aspira a que el fujiburismo de 1992 dure mil años, como Hitler pretendió que durara su reino de terror. Y es tiempo de parar esto. Chile empieza a librarse de las cadenas del pinochetismo. Honor a su gente, honor a sus protestantes. Bienvenida a la nueva república que, es San, que en Santiago comienza a asomar. No necesitamos incendiar el país para empezar a cambiar. Bastaría, por ahora, con no votar por la podre. La podre es el fujimorismo, la derecha siempre vencedora y cutera, cutrera. Los empresarios del aceite sería un buen comienzo. Los demás consistirá en jalar la cadena y ver que en este remolino liberador se va nuestra debilidad, nuestro estoicismo, nuestra condición de hipnotizados, la libertad puede empezar en el water. Reitero, por enésima vez que no uso las redes sociales y que los textos que en el bandolerismo virtual me suele atribuir son apócrifos, tiene posdata Gessard Gilderan. Bueno, espero que hoy les haya informado este post y seguiré haciendo, ya que tenemos que llegar con la voz de César Gilderán y todo su pueblo a todo el mundo.